0: POD NEXT POD Next.
1: Next. NEXT Fala galera, estamos aqui para o episódio 17 do POD NEXT Muitos assuntos para tratar hoje, então vamos nessa Tô eu e o JP aqui e
0: hoje eu vou gravar com a minha espada do William Wallace no colo <risos> Isso! <risos> salve o vídeo, salve JP Aqui é Gustavo Rebelo e hoje a gente vai ver o que acontece quando democracias falham
2: Hoje <risos> só. Ai meu Deus. Oi gente, tudo bem? Isabela diretamente do Rio. Hoje foi mais um dia para dar banho na lata de ervilha, no pacote de pão, porque continua tudo terrível.
1: Mas, peraí, você fez um sanduíche de pão com ervilha? Uh -uh.
2: Não, mas eu fiz compras, eu comprei ervilha e comprei ah. pão e eu precisei
1: dar Bom. banho no, nos pacotes que vieram. Eu parei de fazer isso. No meu relaxamento pessoal, essa é uma das coisas que eu parei de fazer, porque era um tempo danado que gastava, né? E eu acho que o custo-benefício não é tão alto assim. Então, falando das coisas, eu continuo isolado, mas essa foi uma parada Mas, enfim, vamos pro programa que é mais importante. Toca aí.
0: Bora pro programa.
2: E a pauta quente começa literalmente quente. Teve tanque explodindo na Rússia, mas vamos discutir, mesmo, é o um referendo que pode garantir Putin no poder até 2036. Outra coluna nossa também vem daquela região do globo. Novak Djokovic leva nosso troféu de bizarrice por conta de um torneio de tênis bem controverso. Na estatística, trazemos Donald Trump e as consequências do fim do visto H1B. Semana passada, falamos de meios de pagamento tecnológicos. E hoje, vamos continuar o um assunto na pauta de economia. Como será o processo de instalação do sistema financeiro aberto no Brasil? Nossa personalidade é o mais novo milionário do mundo e, incrivelmente, não vende uma empresa tech. Ele é pecuarista e talvez o homem mais surtudo do mundo. Será o apocalipse? O Gustavo explica a infestação de gafanhotos na América do Sul na nossa pauta de meio ambiente. E fechamos com a agenda histórica e nossas já ansiosamente esperadas dicas da semana. Bora pro episódio?
0: Assunto Quente da Semana. Legal!
1: A gente vai voltar a um assunto hoje que já abordamos bem. De leve, lá no comecinho, lá nos primeiros episódios do Podnex, vamos falar de Rússia, o que é está que acontecendo por lá em termos políticos e sociais. Antes a gente foi pego meio que de surpresa, esse nem seria a, a, a pauta quente de hoje, mas aí de repente veio o estalo por causa das notícias, das imagens da grande parada militar que teve lá em Moscou, não só em Moscou, teve em várias outras cidades da Rússia, mas a principal foi a de Moscou, né? onde estava o Putin o, e alguns outros chefes de Estado, o, o Macron e o Xi Jinping, iriam participar da de maio... Mas a parada foi postergada por causa do Covid. A Rússia está sendo bastante afetada né? pelo Covid. Os números provavelmente não refletem nem um pentelésimo do que está acontecendo por lá. Eles estão bastante afetados, mas seguir em frente com essa que é uma tradição anual, não resolveu montar a parada agora, vamos montar uma parada aí do nada não, ela acontece todo ano na data de encerramento da segunda guerra mundial que marca a vitória sobre os nazistas, a gente, a gente mencionou até no programa passado, né, a questão de quando começou a operação e tal inverno, mas o fato é que o exército russo bateu pesado né, de frente com os alemães foi sangrento. calcula-se que, sei lá, em torno de 27 milhões de soviéticos na, na época, né, tenham morrido, é mais ou menos como se pelo menos um membro de cada família tivesse morrido. E a do Putin não passou batida. O irmão do Putin morreu. Chamava Victor. Ele morreu no cerco de Leningrado. Então é uma celebração, né, tradicional deles que eles mostram seu poderio... não? Né? aí entra aquela outra parte de ostentação militar que é típica propaganda de propaganda política, é né? que é típica de governos totalitários, né? e essa demonstração de força, né? então é algo que vinha, sempre aconteceu foi postergada, né? Poderia ter sido cancelada esse ano, mas esse ano é um número redondo, né? 75 anos e aproveitou-se o momento político lá da Rússia. A aprovação do Putin tá baixa pro padrão Putin. Acho que o último cálculo deu 59% de aprovação. É o menor dele desde 1999. Então ajudou um pouquinho lá porque essa semana, aí sim, é relevante, né? a política começou-se uma votação a ação, né? Tem vários pontos que está para passar por eles aí. O mais é, na boca da gente é a possibilidade de extensão de mais dois mandatos para o Putin, que ficaria então caso eleito, né? Ficaria então no poder até 2036. Não é só essa a ideia, né, Gustavo? Tem muita coisa aí por trás disso.
0: É, então, vamos só recapitular, né, JP? A votação originalmente tinha sido marcada para o dia 22 de abril, que é o dia do aniversário do Lenin, mas, obviamente, que com o Covid-19 acabou sendo adiada para o dia 1 de julho. Acontece que né, o presidente Putin né, e seus assessores fazendo os cálculos e querendo acelerar, coisa, anteciparam a eleição pra ter início justamente no dia após o dia da vitória, né? Que você mencionou essas é. paradas Aí todas. Aí
1: ficou o deadline de votar até julho 1, né? Ficou uma é, semana primeiro, é. de urnas abertas, vamos dizer assim, sei lá qual é o melhor termo pra isso.
0: É, e dizem eles que, com isso, eles vão conseguir manter um distanciamento social, limpar as urnas, as estações, aquela coisa toda, né? Mas isso aí é um tremendo do engodo, na verdade, né? Porque é, é. a gente sabe que, no final das contas, essas eleições elas vão ser fraudadas. É... <risos> Exatamente! O voto não é obrigatório na Rússia e já tem relatos de gente que está sendo levada para votar compulsoriamente e está rolando voto de cabre, Texto, e enfim. Não, e não tem muito mais coisa.
1: O, o, o primeiro
0: que essa eleição era desnecessária.
1: O parlamento já aprovou, e pela Constituição russa não precisava ter essa eleição. Essa eleição é um show-off. O negócio já está aprovado.
2: É passar um recibo de democracia, né?
1: Isso. Exatamente. Aquilo que a gente falou no programa sobre ideias totalitárias, de como o molde atual, esses métodos né, totalitários, eles estão se aproveitando do modelo democrático para validar, para legitimar o que os caras estão fazendo. Então, passa por isso aqui também. Tanto é que o partido de oposição mesmo ao Putin, ele não tá fazendo uma campanha contra o pessoal votar no negócio. Eles até estão pedindo pra pessoa não ir, tipo assim, boicotar, porque eles sabem que o resultado já vai, mesmo com a popularidade baixa dele por causa da resposta à pandemia e a crise econômica que tá lá e tal, não vai deixar de ser aprovado o negócio. Uma outra coisa curiosa é que o partido comunista que normalmente apoia tudo que o Putin faz, e da base para o governo também
0: eles estão contra o negócio.
1: Eles deram uma declaração que achavam que não devia passar, porque o Putin já tem poder demais, né?
0: Eles acharam totalitário demais.
1: <risos> Até eles acharam demais, né?
0: <risos> isso, isso não deixa de ser muito curioso. Não, uma frase do... Agora perdi o nome do cara, mas o líder do Partido Comunista na Rússia disse que o Putin hoje, antes desse referendo todo, já tem mais poder do que um faraó, do que um, o Stalin, mais poder poder do que o etc. Todo mundo combinado.
2: Para botar em perspectiva, né? Você falou que ele ficaria ao poder até 2036. Se isso realmente se concretizar, ele fica mais tempo no poder que o Stalin, que ficou 26 anos como eu líder. Eu acho que é país,
1: mais né? que a Catherine the Great também. Eu acho que só perderia pro Peter. Peter the Great, Pedro Grande. Sei lá, se ele tem a, o desejo, tipo, de morrer como presidente, igual foi o... Como é que era o nome dele agora que eu esqueci que morreu o Brezhnev? Brezhnev. Que morreu como. Diga-se passagem hoje que a gente tá gravando: o filho do Nikita Khrushchev morreu aqui nos Estados Unidos. Não, é, é mesmo? É. E aparentemente foi de suicídio. Mas quando se trata de Rússia, é que você sabe também, né? Aparentemente foi de suicídio. Mas enfim, esse é uma outra curiosidade. Agora, o, o pessoal do Partido Comunista provavelmente está numa daquela também, porque eu não acredito que ele esteja muito preocupado com o totalitarismo, né? Não, não tá no DNA deles, né? Eu acredito que é mais um lance daquele tipo assim, pô, quando é que vai chegar nessa vez também, né? Quando é que o cara vai sair vai dar espaço para outros beliscarem o negócio, né? Porque provavelmente o que, o que o Putin quer com isso tudo, além dessa coisa, né, de grandiosa, de... Provavelmente é manter o status quo da galera dele, né, Gustavo?
0: Uhum. É, e, e é justamente foi isso que foi trabalhado, né, JP? Porque você não aprova um pacote desse de medidas fazendo o povo votar a seu favor. Você aprova com fazendo o povo votar naquilo que o povo quer. Então é um pão e circo. Uhum. Bom e velho pão e circo. No qual, entre as medidas populistas que o Putin, seu partido e a galera meio que conjecturou para tá fazendo o povo votar a favor deles, né? Então utilizando um, um slogan, vamos dizer assim, que se tiver semelhança com em algum outro lugar, algum outro país no mundo, é só mera coincidência. Mas ele fala, o slogan era Deus, família e casamento. <risos> entre as outras medidas desse pacotão de emendas, ele define que o casamento é, passa a ser uma união somente entre um homem e uma mulher. O pacote acaba fazendo uma proclamação da crença em Deus. E para quem não sabe, a Rússia não tem uma religião oficial desde a reabertura com o Boris Yeltsin em 1993. Antes tinha. Eu acho que desde a Revolução Russa, né?
2: É, porque na, quando estabelece o, o comunismo, né? O comunismo como modelo de, de Estado não defende a religião. Perseguia, inclusive. Ele perseguia né, né, a religião, exato. Religião.
0: Era, era, não tinha liberdade de culto, porque também não tinha liberdade religiosa. Era meio que todo mundo ateu. É, existe então, um braço 93, da Igreja
1: Ortodoxa russa, né? Que é, que é forte, mas... E é um braço que
0: apoia o Putin, então então, parte do motivo para você proibir ou você definir o casamento como uma união entre homem e mulher, o que é o equivalente a você proibir um, um, um casamento entre pessoas homofletivas, é justamente para agradar a igreja ortodoxa que apoia o, o Putin. Seguindo aqui a lista e aqui algumas coisas importantes, porque o pacote passa a proibir por lei a devolução de qualquer território russo anexado... Atualmente, Então, isso inclui, por exemplo, a Crimeia. Então, reconhece a Crimeia como território russo. Toma, Ucrânia, né? Toma!
2: Quando a gente falou de autoritarismo, a gente citou esse caso específico.
0: Sim, ele proíbe a devolução para o Japão das as Ilhas Kurila. E aí, sabe-se lá o que mais que os russos vão anexar daqui até o fim do ano, né? Tem muita coisa acontecendo, <risos> por exemplo, em Donetsk, que fica bem na fronteira entre a Ucrânia e, e a Rússia, né? É. Então, enfim, são coisas para se ficar de olho.
1: A Crimea é um lugar que eles valorizam muito, né? Porque é a saída para o Mediterrâneo. Quem assistiu a série da HBO, da Catherine, Catherine The Great, lá mostra o desejo deles de ter essa, essa saída para o Mediterrâneo, né? não, é, não é de hoje, então isso é uma coisa antiga, agora é uma pancada mesmo na, na, na ONU até isso aí, né?
0: Vai atrapalhar muita coisa porque já tem relatos de como a Rússia tá interferindo nas eleições do Belarus, né? Apesar de que o Belarus é uma ditadura, ainda tem esse tipo de coisa de usar né, que a gente tá falando, usar a democracia como a arma totalitária, né, eles ainda têm que reconhecer o Lukashenko como ditador, então parece que seria um golpe constitucional a caminho lá também
2: o... Uh desgaste da ONU, um dia vai até virar nossa pauta quente, porque tá cada vez mais patente, né? Então a gente vê isso com desgaste de algumas agências, então a gente viu, por exemplo, com a OMS durante a pandemia, né? O questionamento, a, a retirada dos Estados Unidos do funding americano.
1: A do comércio, todas elas estão sendo atacadas. É
2: porque é. a OMC não tá dentro do guarda-chuva da ONU, né? É muito vista dessa forma, mas ela é diferente.
1: É, mas não deixa de ser uma instituição globalizante, né? Todas elas estão sob ataque.
2: O que a gente, na verdade, está vendo é um desgaste do sistema internacional como foi construído no pós-Segunda Guerra, como ele foi imaginado pelas potências que ganharam a Segunda Guerra. Então, Bretton Woods está começando a cair por terra, já viu, por exemplo, a queda do Padrão Ouro nos anos 80. Então, tem aí muito desgaste desse modelo e a pergunta que fica no ar é qual é o novo modelo ou, que se, quanto mais, é, ou quantas mais situações autoritárias, a gente vai ver. Então ficam aí muito mais dúvidas do que respostas. Isso vale um programa mesmo.
0: Então vamos lá, é, seguindo aqui a lista, o referendo também propõe a criação de um conselho de estado, que seria tipo um board de notáveis apontados pelo presidente, <risos> ou seja, o Putin vai lá, ele fica até 2036, aí ele sai, ele se aposenta, mas ele vai para o conselho de estado, por quê? Porque ele ficou tanto tempo no poder, como é que você não vai colocar o, o cara, né, esse cara no, no conselho de notáveis até ele morrer? Tem uma, aqui, mais um item aqui, que é a proibição de reescrever a história e as conquistas do povo russo. E aí sabe-se lá o que está que sendo ensinado né, nas escolas no, na Rússia nesse exato momento, mas o que a gente sabe é que para o Putin a principal razão da derrota dos nazistas na Segunda Guerra Mundial foi a União Soviética e o Putin meio que tenta isentar... A assinatura do pacto Molotov-Ribbentrop dizendo que o Stalin foi obrigado a assinar porque as, as potências ocidentais estavam ignorando ou demorando propositalmente a formação de uma aliança militar com os russos ou seja, meio que o ocidente estava passando a perna nos russos, então os russos resolveram fazer um, um acordo de, de, de não agressão pacificação, não agressão essa conversa toda é dos dois lados na verdade,
1: né? O Ocidente tenta minimizar a importância da União Soviética na derrota dos nazistas e ao mesmo tempo os russos tentam fazer isso. Sem um nem outro não teria um ganho. Sem o Exército Vermelho batendo de frente com os nazistas não teria ganho. Ao mesmo tempo que sem a injeção de recursos dos americanos para suprimento, para financiar,
0: não teria o um ganho também então é tudo conversa de soft power de um lado e do outro. Isso, e, e tem um adendo aí, porque meio que o Putin tenta livrar a cara da União Soviética, dizendo que, ah, olha só, a União Soviética invadiu a Polônia no mesmo dia que os nazistas invadiram a Polônia pelo outro lado. Então, a gente só invadiu a Polônia porque tava no, no pacto que a gente foi obrigado a assinar. Quer dizer, meio que tenta livrar a cara do Stalin. E só para concluir mais dois itens, o referendo tem garantias constitucionais de aumentos salariais e das pensões, e aposentadorias. Isso é pra fazer a galera comparecer na urna. Exatamente, e ao mesmo tempo que também cria garantias constitucionais de poderes ao presidente sobre o judiciário e procuradores. Ou seja,
1: elimina os três poderes como é parecido, né, em todos os lugares, aquele programa de ideia totalitária que a gente teve, como é parecido o modelo que todo mundo quer seguir, né, de controle do judiciário, de uso da religião e dos valores familiares, né, como para se legitimar também, como sendo uma coisa valorosa, até, e aí ligado ao presente, né, até os caras se recusarem a usar máscara nessa época de pandemia, porque você pega a, a, as imagens do do Putin lá na parada. Uhum. E ele tá sem máscara. Não tem ninguém de máscara em volta dele. Esses caras, eles têm um, por um lado, eles têm a vontade de minimizar o problema, né? O problema é, não é esse todo que o pessoal tá falando, pra não cair que a resposta deles é a incompetência deles pra cuidar da questão da pandemia. É evidente, tirar isso de lado e por outro mostrar aquela imagem de superpoder, né? De eu sou imune a esse tipo de coisa. Como, como é parecido, né? O Trump nos usar, no Brasil nos usar. Ah, e, e é, enfim.
2: curioso, abrindo um parênteses aqui, essa semana o Bolsonaro foi obrigado pela justiça a usar quando ele sair em público. Na verdade, quem entrou com o pedido foi um advogado na, na justiça do Distrito Federal falando que o presidente é um cidadão como qualquer outro. Se todo mundo tem que usar máscara, ele também tem. Ele também não tem vindo a público, né? Então, tem isso aí, ele não ainda não foi obrigado, vamos dizer assim, a aparecer, porque ele não tem vindo a público. E aí, fecha o ciclo no que o JP tava falando, que, até tentativa de controlar o judiciário, porque se você não controla o judiciário, ele te impõe perdas políticas, como é esse caso, em que você é obrigado, primeiro de tudo, aparece nos jornais que você perdeu isso, né? Segundo que você parece obrigado, você corre o risco de ser multado, você fica muito mais exposto, então o controle do judiciário vem muito daí.
1: O Putin estava lá acompanhado do presidente da Sérvia, o Alexandra Vucic, e o cara da, da Belorússia aí, que, que o Gustavo mencionou. A também, o Lucachenko. O cara do Kriegstown ia estar tá na parada, mas a, acabou, ou não sei se foi vetado ou o que foi, de última hora, porque dois membros da comitiva dele foram testados positivos pelo Covid. Eita, aí ele mas... não, não sentou lá do lado do, <risos> do Putin. E Gustavo, você conseguiu ver a cara do Putin, é ele estava sem imagem? Você conseguiu ver a cara dele quando os tanques começaram a bater um por cima do outro e explodiu <risos> o diabo lá no negócio? Nossa, não?
0: isso foi... Ah, é um show de atrapalhada, né? Não seria a Rússia se não tivesse isso. Mas há vídeos, alguns eu postei. Um carro tanque novo que eles estão querendo vender para a Índia, inclusive. Olha. Apareceu pegando fogo. Tava um fumacê enorme, assim. Eu falei, pô, não é possível. Eles devem ter apertado o botão de, sei lá, de fazer sair fumaça para fazer uma camuflagem do tanque, tá ligado? Mas não, é, é, pegou fogo mesmo. <risos> É. E o outro foi que depois da parada, aqueles tanques mais antigos russos, um deles foi subir numa carreta e aí deu uma confusão lá, acho que o cara não viu, passou por cima de alguma coisa e o tanque tombou da carreta no chão. <risos> e o mais incrível é que assim, as pessoas olhando assim e tal, ninguém fala assim: Oh, nossa, eita! E agora? A galera fica olhando para aquilo lá como se fosse terça-feira, fala, ah, puta, mais um soldado russo fazendo cagada. <risos> <risos> é, e entra também naquela história de,
1: de qual o papel da Rússia, que a gente até, eu até fiz, eu fiz essa pergunta pro Felipe, né, aquele programa que a gente fez, né, qual o papel da Rússia na nova geopolítica que não tá tão bem desenhado assim, né, eles que foram protagonistas na época da Guerra Fria, do pós-segunda guerra, não tá tão desenhado assim, e eu acho que a gente provavelmente vai acabar falando um pouquinho mais sobre isso num futuro próximo, se a gente for mencionar a interferência da Rússia nas eleições americanas aí, o que que eles podem esperar ou não, mas acho que mas é isso a aí.
0: princípio a princípio seria garantir Aquele grupinho em volta do Putin... Né, e que venda de continua... arma, né? Venda de venda arma. Venda de arma, e... garantiu o dinheiro aqui de todo mundo, a 15ª geração depois da gente e tá Mas tudo não certo. Mas é, não é mais um
1: papel de protagonista, né?
0: Assim, em termos de geopolítica, aí realmente a Rússia só quer garantir o dela, não tá muito preocupado com política expansionista e esse tipo de coisa. Tá mais preocupado com garantir minha lavagem de dinheiro em, em paraíso fiscal... Garante né, que vai chegar aqui o meu, meu ouro vindo da Venezuela E tá tudo certo Tá tudo certo Up next então Up next. next
2: Our enemies are innovative and resourceful And so are we They never stop thinking about new ways to harm our country and our people And neither do we You can actually see Russia from land here in Alaska
1: já que falamos de Sérvia junto com o Putin, vamos falar de um Sérvio. No destaque bizarro dessa semana, né? Com o, o, os torneios de tênis da ATP né? parados pelo mundo, o senhor Djokovic aprontou, né, Bela?
2: Exatamente. Pra quem não sabe, o Djokovic é o atual número 1 um do mundo no ranking da ATP, né? Na Associação dos Tenistas Profissionais. E ele está sendo alvo de muitas críticas essa semana... Ele resolveu organizar, enquanto a ATP tá pausada, ele resolveu organizar o um chamado Torneio de Ádria, que ia fazer um giro pelos países do leste europeu, com... Jogadores desses países E na verdade Teve várias críticas Por causa dos casos de Covid-19 Que paralisaram O evento antes Da final da etapa da Croácia Então eles tinham tido uma etapa anterior E aí quando estavam terminando a etapa da Croácia Simplesmente foi paralisado Porque três jogadores Tinham testado positivo Vários treinadores testaram positivo Para o vírus e essa semana O próprio Djokovic e a sua esposa testaram positivo pra covid-19 e aí as críticas só continuaram aumentando porque não só os tenistas tiveram contato com o público os tenistas é, organizaram uma festa pra celebrar tudo isso e essa é, semana... É
0: karma que chama, né? É, é karma, karma isso, que né?
2: chama e para piorar a situação dele, ele tem vindo a público falar, tentar se defender vira público assim, né, no modo de dizer e ele só piora a situação, então já vieram críticas do Andy Murray essa semana de treinadores e até mesmo o CEO de Wimbledon já criticou o posicionamento dele piora porque o posicionamento dele, eu não escutei qual é o
1: posicionamento, mas provavelmente não é um posicionamento racional, porque ele, mesmo antes de tudo começar ele já estava em, em manchete por ser declaradamente anti-vacinação. Então ele já é um cara complicado, né? Então
0: mas JP, ele, literalmente, ele apareceu falando, pô, galera, foi mal, desculpa aí, perdão pelo vacilo, foi o que ele fez, então foi, foi muito... Ah, entendi. Bagaçada. É, mas antes
2: disso, antes dele assumir o erro, ele tentou culpar um outro tenista, que é o um tenista russo, que tava participando, porque <risos> disse que, na verdade, o contágio foi por culpa desse desse cara, não sei pronunciar o nome depois a gente deixa lá pra vocês nas redes sociais desse cara que já chegou contaminado ao, ao torneio. E ele tava na parada também? O, o,
1: o russo o tenista foi pra parada também junto com, com o cara não? Sei Na parada lá. militar? Deve ter ido, tá né? Tá
2: tudo, é tudo ali aquele leste europeu de vez em quando tem umas parece que a gente volta, sei lá 50 anos na história, né gente?
1: Beleza, Up next.
2: Up next. Up
0: next.
1: Estatística. Números complexos. A estatística é uma ferramenta.
2: Gustavo, a nossa estatística traz para a pauta um outro presidente com um pouco de tendências autoritárias. De quem a gente está falando hoje?
0: A nossa estatística hoje, Bisa, vai para o... Na verdade, a estatística é o, é o número de vistos, mas é, o destaque desse bloco é o presidente Trump porque na segunda-feira ele assinou uma ordem executiva que estava suspendendo a reentrada nos Estados Unidos de pessoas com vistos né, de trabalho. Então, são, são vistos muito específicos. Né? No caso, o H1B, que é o mais famoso deles, porque esse é um visto que é, é pedido para, vamos dizer, funcionários em geral de, de várias empresas, seja do Vale do Silício, sejam startups, o, o que for. O visto H2B que é utilizado geralmente por funcionários temporários que fazem vários tipos de trabalho, como é, jardinagem ou lavar carro, esse tipo de coisa. O visto J1, que é um visto utilizado para tutores, é, babás, é, esse tipo de, vamos dizer, o termo acho que seria au pair. E mais importante deles também é o visto L1, que é um visto que é dado para funcionários de alto escalão de uma empresa, que geralmente quando estão sendo transferidos né, de, sei lá, o pessoa trabalhava numa multinacional. Ele tinha um cargo alto na América do Sul, está sendo transferido para os Estados Unidos. Então ele pega esse visto L1, porque agora nos Estados Unidos ele, tá, ele subiu, ele está cobrindo uma área maior, sei lá, vamos dizer, a América Latina agora.
1: Todos esses vistos são
0: temporários por natureza, né? Sim, é, geralmente são vistos temporários, alguns você consegue mudar de status, né, para alguma coisa mais permanente e tal, depende do que você quer fazer no futuro, né? Isso aí enfureceu a galera lá no Vale do Silício, né, porque, como já falei, isso afeta muito dessas empresas de tecnologia de ponta, etc. E aí vem a estatística, né, porque, por exemplo, essas empresas que fazem o pedido do, do visto H1B, existe todo um teto, um limite, de quanto, quantos vistos elas podem pedir ou, e quantos vistos o Homeland Security tem autorização para emitir por ano. Nesse exato momento que a gente está gravando, o, o limite é 85 mil vistos por ano, sendo que são vistos que acabam muito rápido, né? Porque a empresa já antecipa que vai contratar alguém, etc., e, e acaba é, o fazendo H pedido. Tem, um, tem uma data que você pode entrar, que se eu não me engano, é em abril. Abril,
1: você pode... é, isso e quer você... Dizer... Se você não entrar na, na primeira semana, a tua chance de tirar o H é muito pequena, porque é uma corrida pela, pela, pela parada. Eu sei porque o, o primeiro visto que eu tive aqui foi o H, teve que ser assim, no dia que abriu entrar com o negócio, entendeu?
0: Isso, e aí entra realmente a estatística, que é o número de vistos H1B emitidos, que estão em vigor nesse exato momento, que são 388 mil... 403 pessoas que estão né, vivendo, trabalhando com esse visto, com suas famílias, etc., nos Estados Unidos. Sendo que dessas 388 mil pessoas, 70% são indianos. Depois da Índia, o país com mais vistos H1B seria a China, com um pouco mais de 50 mil. E aí o resto do mundo tem ali mais ou menos. É. Um dia, um dia eu tive nessa
1: cidade de gay. Mas olha só. O... Eu tenho algumas considerações para fazer disso tudo aqui. Primeiro que não deixa também de ser, de, da decisão que foi firmada, não ser, ser um show-off pra base eleitoreira do Trump, né? Porque de fato, os vistos esse ano não estavam sendo emitidos. Porque um dos pontos pro visto chegar na mão da pessoa são algumas entrevistas no consular. Porque esse tipo de visto você tem que pedir você estando no seu país. Você não pode pedir estando aqui, você tem que estar no seu país. E você precisa de algumas visitas consulares para sacramentar ele. E os consulares estão fechados por causa do Covid. Então já não tá Estava sendo emitido os vistos. Então, ela é um show-off para a base eleitoral pensando né, em, nas eleições de novembro.
0: É, a desculpa do presidente Trump era que isso vai fazer com que os Estados Unidos gerem 550 mil empregos.
1: Que é outra colocação que eu fazia, que também é caô. Porque essa galera não tem essa mão de obra aqui.
0: Especializada, que é o grande detalhe.
1: Exatamente. O Gustavo falou aí da parte de tecnologia, né? Que é, um, é o maior percentual, né? Mas provavelmente o segundo maior percentual é na área médica. Os Estados Unidos têm um tremendo déficit de médico. Não está formando novos médicos, quase. Então estão todos vindos da Índia mesmo. Por isso que a Índia está com esse 70%. Boa parte disso aí é médico, que vem para cá. E aí, no meio da pandemia, você vai limitar também a vinda de mais médicos para cá. E a outra coisa que eu queria as outras coisas, tem mais coisa aqui para falar, caramba, olha só o, uma delas é o seguinte eu desconfio que de certa forma isso seja também um certo payback às empresas de tech né? claramente posicionando anti-Trump para as eleições quem mais tirou visto H no ano passado foi a Amazon né? o Jeff Bezos é dono do Washington Post que é o jornal que mais bate no Trump né? então tem várias camadas né? dentro de uma, de uma certa decisão e a outra consideração que eu queria fazer é que essa galera de, especialmente de tecnologia provavelmente, se não vier pra cá, vai pra outro lugar. Essas cabeças lá da Índia não vão ficar lá. Eles vão pra outro lugar. Alguém vai se dar bem nessa. Seja o Canadá, não sei quem é. Alguém vai se dar bem nessa. A própria China já a tá... A própria preso. China. Porque, quer dizer, a China mas... tem seus problemas com a Índia também, mas pode ser até a China precisa de gente. E eu não me espantaria nada se algumas dessas empresas de tecnologias aqui dentro dos Estados Unidos também saiam daqui, né? Porque, pô... Vá para um lugar que ele vai ter mais
0: estabilidade política. As startups, acredito que sim, né? A Amazon, a Apple, essas gigantes não vão largar o filé. Mas startups, sim, porque você tem... Ah, eu, a gente está desenvolvendo um app aqui para fazer monitoramento de Covid-19. Ah, não tenho mão de obra aqui, não tenho a galera para trabalhar para mim. Então, eu vou ali para Vancouver. Pronto, é, vou ali para pro Canadá. Olha ah, é? E no visto L, quem pode ser afetado
1: sério nisso aí, uma das maiores empresas do mundo que muita gente não conhece, que é a Tata, a, a indiana, que produz de parafuso a missão nuclear. A Tata é dona de tudo, quase na, na Índia, e tem um braço aqui dentro dos Estados Unidos enorme, é dona de várias, inclusive, quer ver uma que você conhece? A Land Rover. Quem é dona da é a, é a Tata. E eles hum. se importam executivos e funcionários da Índia para cá. Então é, é, essa é uma que pode ser afetada pela negação do, do, do L, né?
0: A L1 ela afeta muito a hierarquia de várias empresas, inclusive presentes no Brasil, seja de fabricação de tratores a venda de sementes. Ou a galera de petróleo, né? É, o Fortune 500 inteiro, não tem essa. É. E aí é, a gente tem o um posicionamento, de, inclusive, de senadores republicanos que mandaram carta para o presidente, incluindo o, o Lindsey Graham, que tem uma influência muito grande no Senado, assinando e falando olha, acho que você deveria reconsiderar essa sua posição porque você está dando tiro no seu próprio pé.
1: Mas é, eu não sei também quem é que tá financiando esses caras para falarem isso para o Trump, né? A gente tem que ter sempre um pé atrás com todo mundo hoje em dia. É. Up and next.
0: Up, and Up and next. next. The economy. economia economy. Economy. Economy mundial. Isabela Fontanella, correspondente internacional do Brasil, você trouxe na semana passada a inovação tecnológica do WhatsApp, né? E aí uma semana depois, conta pra gente o que, que aconteceu. Te bloquearam no WhatsApp. <risos> nem uma
2: semana, na verdade não me bloquearam, bloquearam o WhatsApp, né? Não deu nem uma semana da informação de que havia um meio de pagamento P2P, né? No, no WhatsApp, tanto o Banco Central quanto o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, bloquearam, suspenderam o lançamento desse produto, os dois indicando temores em relação à competição do mercado. Principalmente porque esse projeto contava com players muito grandes como a Visa, Mastercard, a Cielo, que é a maior player do mercado de adquirência, que mercado de adquirência é um nome bonito para maquininhas de pagamento <risos> com cartão de crédito.
1: Deixa eu te cortar mais uma vez essas empresas perderam a oportunidade de patrocinar aqui o nosso programa, hein, cara? Pois é, é, várias,
2: <risos> várias. E principalmente o WhatsApp. A grande preocupação deles é que a base de clientes do WhatsApp já é muito grande. Então, instituir esse meio de pagamento meio que monopolizava o mercado. E outra coisa que saiu, né, é porque em novembro o Banco Central já vai lançar o Pix, que é a ideia do pagamento instantâneo dentro do sistema de Open Banking, que começa a ser implementado no Brasil no segundo semestre desse ano. E aí, essa semana, essa questão do Open Banking veio super à tona, porque apareceu na questão do Pix, e ontem, a gente está gravando na quinta, então ontem, quarta-feira, o Banco Central soltou documentação sobre isso. Então, vim falar um pouquinho sobre esse assunto, tá? O Open Banking é parte da Agenda BC Hashtag. Então, é uma modernização da da agenda do Banco Central, que tem como objetivo inclusão, competitividade, transparência e educação no sistema financeiro. E já vem lançando há alguns anos a ideia desse sistema aberto, um sistema financeiro aberto, que vai ser implementado em quatro fases. A fase 1, um, que começa no segundo semestre desse ano, obriga a todas as instituições financeiras a disponibilizarem de forma clara os dados e preços de todos os produtos e serviços que eles têm nas suas plataformas, o que como consequência ajuda consumidores e consultores pessoais de finanças, como eu, a selecionar os melhores produtos que tem no mercado, né? Porque, assim, hoje é um caos encontrar o preço e a disponibilidade, por exemplo, dos grandes bancos. É muito difícil ter acesso a essas informações. Na fase 2, eles começam a ativar a plataforma conjunta e as instituições começam a incluir os dados cadastrais dos clientes, mas esse é um passo mais é, estratégico, vamos dizer assim, porque ele prepara para a fase 3, que é quando as coisas realmente começa a ficar legais. Nessa fase 3, as instituições têm que colocar os dados transacionais do cliente. Então, por exemplo, histórico de informação, se é um cliente que paga as contas em dia, se tem empréstimo, esse tipo de coisa. E o cliente que é munido da lei de proteção de dados, é o dono da sua própria informação e compartilha ela com as instituições que ele quiser. Com isso, você acaba tendo uma maior competição, uma expectativa da diminuição dos prédios bancário e, obviamente, uma queda no preço dos produtos.
0: Então, mexe com o lucro dos bancos, né?
2: Exatamente. Mas eu acho que isso fica muito <risos> claro Gustavo, eu estava na fase 4, tá? Por quê? Nessa fase... Todos os serviços financeiros de todas as instituições têm que estar conectados à plataforma para que o cliente possa fazer tudo num único lugar. E com isso ele consegue enxergar todo o ambiente bancário dentro da plataforma. Então, os bancos grandes que hoje se valem de uma grande rede de agências, se valem do desconhecimento, desse, desse monte de taxa, da dificuldade de você trocar de banco, né? a gente chama de fricção eles criam muita fricção para você deixar de ser cliente, isso vai acabar. Então, realmente começa a mexer sério com os bancos, mas a gente tem que ver por que o sistema de Open Banking, ele é autorregulado, então um, essa informação né, que eu dei, que saiu ontem, é, estabelece os três níveis do, do Open Banking, os três níveis de, da estrutura de governança do Open Banking e o mais alto deles, que é o estratégico, é um comitê deliberativo com os membros das entidades que representam as instituições financeiras, então... Coincidência. Na verdade, parece irônico, né? Mas é porque uhum. o sistema bancário no Brasil tem muito de autorregulação. E é isso que o Banco Central está tentando fazer também com a plataforma de Open Bank. O papel do Bacen vai ser orientar os correntistas, né, de uma forma geral, a parte da educação, e também controlar e vetar quaisquer mudanças que fujam do escopo. Então, já começou isso, na verdade, já começou. Os bancos tentaram bloquear a entrada das fintechs, o Bacen já meio que botou na mesa. Então, assim, existe uma briga aí, tá? E só para completar, gente, uma coisa que eu falei lá em cima, o que é o Pix, que é muito parecido com o pagamento do WhatsApp? É a ideia que você tem um meio de pagamento em tempo real que funciona 24 horas por dia, todos os dias do ano. E o Banco Central declarou ontem que este é um produto que vai ser 100% gratuito para pessoas físicas. Então, ele compete com TED, com DOC e com boletos. Porque você vai poder pagar os boletos diretamente. Os boletos vão ter que vir com o um QR Code para você fazer o pagamento.
1: É, duas coisinhas.
2: Eles vetarem
1: o negócio lá do WhatsApp aqui não pode parecer um certo conflito de interesse, né? Porque eles querem botar o deles primeiro para funcionar? Não, não...
2: Exatamente. Só que a, a resposta do WhatsApp acho que já deixou claro que existe um pouco mais do que só esse bloqueio por conflito de interesse. Porque o WhatsApp disse que ele pretende continuar com o serviço dele dentro do Pix. Então que ele vai é, adaptar Tá? porque o Pix, na verdade, vai ser como se fosse uma extensão. Ele vai plugar nos apps dos bancos, ele pode plugar em qualquer app, na verdade. Por essa declaração do WhatsApp, parece que tem um pouco mais aí do que só tô bloqueando um produto que vai ser competitivo, sabe?
0: Eventualmente, o que o WhatsApp vai querer fazer, inclusive né, trazendo o Pix para dentro da plataforma deles, é você conseguir fazer remessa de dinheiro para o exterior, né? Ou pagamento de alguma coisa... No exterior.
2: Esse sistema é só Brasil. Então, ele só garante. Qual é o problema dele <risos> ser mundo, Gustavo? A tecnologia não necessariamente conversa. Porque um dos grandes desafios ainda tá rolando do Open Banking é qual é a base da tecnologia que vai ser usada. Porque cada banco usa um sistema diferente. Então todos os bancos vão ter que gastar dinheiro para fazer suas plataformas plugar através de APIs na plataforma do Bacen. E fazer isso com outras partes do mundo pode se tornar um pouco complexo. Porque o PIX conecta todas as instituições, né? E aí vai ter comerciante, vai ter atente governamental, vai dar pra pagar imposto. Galera que tá terminando aí de fazer o um imposto de renda, daqui a uns dois, três anos você vai pagar imposto de renda com QR Code, gente. Então assim, é... Fazer isso pra fora do Brasil é bem complicado.
1: Isso tudo é ótimo, a ideia é ótima, mas é... Me, me bota no time dos desconfiados aí que... Eu não acredito nas boas intenções do ser humano, em especial <risos> quando se envolve banqueiro na parada. O que eu sei de tudo é que os bancos não vão ser prejudicados em nada quando tudo estiver operacional, e de alguma forma eles vão conseguir né, ter seus privilégios garantidos de alguma forma, então por mais que o Banco Central esteja colocando esses argumentos, colocando o, o, a proteção aos consumidores na frente, quando isso tudo estiver pronto a gente vai entender melhor o que, que vai acontecer. Eu só fico curioso para ver como é que os bancos vão lucrar em cima disso. Aqui é, é ótima ideia é ótima.
2: Onde é que está o meu ponto de otimismo, JP? A estrutura legal, eles chamam de sandbox regulatório. Então, o sandbox regulatório que o Banco Central colocou para novas tecnologias, ele é muito interessante para fintech. E ele está fazendo os bancos se movimentarem. Porque hoje, a gente já trouxe o um número aqui, os bancos brasileiros concentram 80% de crédito, de correntistas, de tudo. Então, é na verdade uma forma de obrigar os bancos a se tornarem mais tecnológicos. Uma resposta, e aí eu vou deixar em aberto pra galera depois pesquisar, tá no meu, meu Twitter, quem quiser ver, o Itaú já começou a se mexer, tá? Teve uma propaganda super polêmica contra a XP, muito voltada pra XP, mas as corretoras como um todo, que é o Roto falando do esfarrapado. Então, <risos> os bancos estão começando a se sentir incomodados e eles estavam tentando atrasar o máximo que eles podiam a agenda do Bacen e parece que não vão conseguir. A, o Open Banking continua de pé a instituição em novembro, tanto o Open Banking quanto o PIX. Vamos ficar
0: de olho nisso, né, Isa? Com certeza. Sempre de olho.
2: Up next. Up Next. Up next.
1: A personalidade de hoje não é ninguém conhecido, né? Mas não deixa de ser uma história curiosa, né, Gustavo?
0: Isso, JP. Essa semana tá um pouco devagar algumas coisas e eu resolvi que podia ser um destaque interessante uma, contar uma história diferente pras pessoas, né? Eis que o senhor Saninio
2: Lezer...
0: O Lézer, deve ser, porque é pronúncia francesa. Ele tem 52 anos e ele tem quatro esposas e 30 filhos. Olha que beleza.
2: Não é uma boa ideia, gente. Não é uma boa ideia. <risos> mas, é de, mas não é
0: nem um pouco uma boa ideia, cara.
1: Eu não sei como os caras conseguem administrar <risos> esse tipo de coisa, cara. Eu não consigo entender.
0: Deixa eu concluir a história, porque senão a galera vai achar que ele de é destaque por causa disso. <risos> Ele é da Tanzânia e é bom dizer que a poligamia é liberada na Tanzânia como uma forma de reduzir a prostituição infantil, tá? Caraca, que historinha, cara!
2: Não, sabe o que, que isso quer dizer? Que reduz a prostituição infantil, mas aumenta o casamento infantil. Eu não adiantou nada, galera. É. <risos> não tô nada. Pois bem, o
0: senhor Sanny ele é um pecuarista, ele tem um rebanho com duas mil cabeças. Só melhora. É. <risos> Caramba, eu tô tentando juntar aqui. <risos> Okay, <laughs> ele tem duas mil cabeças no rebanho dele, e nas horas vagas ele gosta de brincar de minerador, e numa dessas ele acabou encontrando as duas maiores gemas de tanzanita tanzanita que é uma gema muito rara ela é mais rara do que diamantes, esmeraldas safiras e rubis e nessa brincadeira ele vendeu pro governo da Tanzânia aproximadamente 15 quilos dessa tanzanita, e ele faturou 3.5 milhões de dólares, que na convertendo a moeda da coisa de 7 bilhões, quase 8 bilhões, a moeda da Tanzânia, que agora me fugiu o nome. Esse tipo de mineral, né, da a tanzanita, ele é extremamente frágil, porém, ele é muito utilizado na fabricação de joias, por conta da coloração azulada, meio roxa e tal. E, obviamente, ele só existe ali na Tanzânia, e é uma coisa muito pouca, mas encontraram no Quênia também. O senhor Sanini uf, prometeu realizar uma festa, se chamar sua família, né, já são 35 pessoas, não tá difícil <risos> mas ele prometeu construir uma escola e ele prometeu também construir um shopping com o dinheiro adquirido
1: Bom, o valor é um bom valor óbvio, né, 3 milhões e meio de dólar ninguém, ninguém tá de pensar. mas não chega a ser um valor pra deixar o cara, né
0: Ele não vai se aposentar, bom, ah, vai não, não vai, vai se é que Talvez ele se, aposente, se aposentar sim, mas, mas é... eu digo,
1: é, 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 quando você falou que, que ele vendeu pro governo, não sei que eu já tava pensando em cifras malucas assim na cabeça, né? Isso é, é, é menos que uma loteria.
2: Ele claramente não sabe o quanto vale, né? É, pois é. é. Isso que
1: eu ia falar. Provavelmente ele vendeu muito abaixo do valor Sim. de mercado o negócio, né? Vai torrar um terço na festa, ok? E <risos> o outro ele vai dar de presente pra, as mulheres todas mais um terço. É, sei lá. É a escola
0: aí que ele vai fazer, o que? É público ou privada? É privada, né? Não tem nada a ver com o <risos> e vai botar umas lojinhas lá e vai continuar criando os, os boizinhos dele lá. É Acontece que é o seguinte, né, já É aquela coisa, do, do, por exemplo, do Brasil. Se você encontrar petróleo, o petróleo pertence à União, mas a União te paga lá um, uma ah, grana pra você então ficar então o quieto.
1: governo falou, você tem que vender para mim. E eu, te, que e eu te pago a... tanto. Pronto,
0: tá ótimo E também. eu te pago tanto.
2: Aquela coisa de direitos de exploração mineral, né? Tem essas
0: coisas. Isso, é. E, por, é a, além do que é um troço que só tem naquele país, né? 99% das jazidas mundiais estão lá, então fica tudo em casa. Up next. Up next. Up next então.
1: Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta.
0: Vai,
2: Gustavo, as pessoas estão muito preocupadas que o apocalipse está chegando. Por favor, acalme os nervos da galera, explica o que, que é esse monte de gafanhoto tá fazendo por aí. Não,
0: as pessoas têm motivo para estar tá preocupadas, sim, é. mas é, vamos, vamos devagar aqui. Não foi aqui isso na, que eu pedi,
2: coisa... Gustavo, eu pedi para acalmar.
0: <risos> vamos botar os pingos nos is aqui, vamos, vamos explicar certinho o que está acontecendo, então é em primeiro lugar... Que é o seguinte, então, todo mundo mais ou menos sabe da, da história da nuvem de gafanhotos na Argentina, a caminho do Uruguai, muito próximo da fronteira, etc. Mas a gente e tem você que dizer... já
1: tinha falado de, de gafanhoto outras vezes aqui, né? não é a primeira Sim, vez. Sim, falei,
0: falei aqui no Podnext, já falei no xadrez verbal, na África, né? No, no, na Índia, na África no Paquistão, principalmente, né? E, né, indo para o Paquistão, para a Índia, etc. Mas a, a, o, o que eu quero esclarecer logo de cara é o seguinte: a espécie de gafanhoto que está na Argentina, no Uruguai, etc. Não é a mesma A espécie da África Ou seja, não é a, não é a dominação mundial Dos gafanhotos. Não, são primos Mas não são exatamente a mesma coisa tá? A espécie que está na América do Sul É o Esquistocerca cancelata E a espécie que está na África É o Esquistocerca gregária Tá? É, e um não tem nada a ver com o outro, a espécie da América do Sul, né? O cancelata, ela é adaptada a esse clima subtropical da América do Sul. Ela é particularmente endêmica em partes no, no sul da Bolívia, vamos dizer, parte do norte da Argentina, que é né, um clima mais árido. E, mas principalmente está presente no Chaco, Paraguai, que foi onde essa primeira nuvem foi detectada em novembro de 2019. Então não, não é assim uma grande surpresa também para quem... É mais ou menos tá de olho no de como é que as coisas funcionam né, na, na América do Sul. Mais ou menos por fevereiro de 2020 apareceram alguns alertas no, no Mato Grosso do Sul por conta da proximidade com o Chaco. tá tudo ali, né? A galera meio que está de olho sabendo o que está que acontecendo. Agora, tem que ir explicar que uma explosão dessa população de gafanhoto não, não deixa de ser preocupante como eu disse. Por quê? Porque essa, esses gafanhotos eles conseguem percorrer até 100km por dia há relatos da presença delas desde o século XIX e registros né, de danos que eles causaram em plantações, principalmente de arroz no Rio Grande do Sul, nas décadas de 30 e década de 40 né? particularmente em 1933 esses gafanhotos chegaram a destruir 2 milhões de toneladas de cereais e outras outras culturas anuais, né? Como a gente já falou e não custa nada lembrar, por que, que ocorre essa explosão de, da população de gafanhoto? Isso ocorre por conta de uma combinação de mudanças climáticas, mudanças do regime de chuva, mudanças do regime de ventos, isso não importa se é na América do Sul ou se é na África, mas a gente explicou que isso acaba afetando a serotonina no cérebro do gafanhoto, que de repente resolve se reproduzir a adoidado, resolve comer a doidado e aí você tem a explosão de população.
1: Esse gafanhoto, gafanhoto da Argentina deve estar, tá poxa, no chimarrão vão, chegar, vão <risos> chegar de bombagem por lá, um problema sério.
0: Quem é Quem é predador do gafanhoto? Ah, então. É, Os predadores naturais dos gafanhotos podem ser, tem muitos, muitas aves. É,
1: pois é, isso que eu ia falar, porque eu vi recentemente o filme da Pixar, o. A Vida de Inseto, e eles têm medo de
0: ave. É.
2: Nossa, você foi lá no fundo do baú, hein? Vida de inseto, é? É,
0: é eu vi, vi no outro dia. Não, mas eu ia falar que assim, a, a China, isso é, isso é verídico, não é... Né? Porque às vezes a pessoa fica meio assim com as coisas que a gente fala. A China tem um exército de patos, que eles, eles criam para o propósito de controle de população de gafanhotos, eles têm mais ou menos 100 mil patos só para fazer esse tipo de coisa. Acontece que onde você tem aves, você está se expondo ao risco de ter gripe aviária. Então, eu não acho que é a solução do dia para noite o, o, o Brasil começar a, a fazer esse tipo de coisa, mas... Sempre é, é má é ideia. Melhorando...
1: Tem várias histórias de má ideia, de pessoal que levam, levam bichos para um certo lugar para acabar com outro bicho, e aí, e aí a infestação desse outro é pior ainda. Tem várias de casos assim, pelo mundo
0: é assim que funciona, funciona, mas acho que é melhor criar pato para você abater, né? Para eventualmente abater, vender, comer do que você ficar levando pato daqui para lá para ficar <risos> comendo, mas ao mesmo tempo que você tá expondo esses bichos a, sabe-se lá, outras aves que pode ter um vírus de gripe. Outro animal nativo que realmente come gafanhota doidado são os morcegos, morcegos que todo mundo sabe são presentes na Mata Atlântica, estavam ali tudo, só que você está destruindo uma. Mata Atlântica, o bicho sai do, do território A para um mais distante e aí você tem uma explosão, por exemplo, né, de gafanhotos. Não tá dizendo que todo mundo tem que criar morcego. Não, não, que, pelo mas... amor de Deus,
1: não. A gente vive uma época que não pode não pode dar, dar trela pra morcego, não.
0: Cara. Mas se você for colocar ali uma, uma caixinha para os morcegos ficarem, para eles dormirem lá, você não vai atrás de comer esses morcegos, pelo amor de Deus. Seguindo aqui a história, preocupa o quanto que realmente deveria se preocupar. Eu acho que a galera que tá plantando milho agora na safrinha, eu acho que não precisa ficar tão preocupada porque, como a gente falou, não está exatamente presente no Brasil eu ficaria mais preocupado com o próximo plantio, que é o plantio de primavera, ali por volta do fim de agosto, começo de setembro de, seja de soja, seja de milho apesar de que, geralmente esses cereais, eles são transgênicos, né, e eles têm por exemplo a proteína BT, proteína que ela, de fato, ela auxilia a eliminar a praga. A questão é que o gafanhoto, ele precisa comer um pouco da planta para estar tá ingerindo essa proteína. E quando você tem uma explosão de população, vamos dizer, com um 5 trilhões desses gafanhotos, que é o que está acontecendo na África, ou que seja alguns bilhões, que é o que você tem hoje no Uruguai, você tem bilhões de gafanhotos comendo 200 vezes o peso dele antes de morrer, né? Então é, vai gerar perda para alguém, infelizmente, e por isso que convém você ter um, um monitoramento, um... ficar fazendo registro da, da, da população de gafanhotos. Olha, realmente a gente está vendo aqui que está tendo um, um aumento exponencial, então convém alertar os fazendeiros, convém alertar a população, né? Dito isso, ficar de olho e ver o que, que vai acontecer. Não é a única névoa que tá por aí, né? Pois é, né, José? Então, tem um outro fenômeno acontecendo simultaneamente no norte da América do Sul, que é... Maioria, né? imagino que o ouvinte tenha visto essa imagem, uma grande nuvem de areia que saiu do deserto do Saara e tá a caminho aqui da América Central, uma parte da Flórida, é, parte da América do Sul, Sim. E, diga-se de passagem, isso é, um, isso é um fenômeno que acontece todos os anos, mais ou menos nessa época do ano, porque você tem uma alta pressão atmosférica ali no deserto, né, por conta do calor, e uma baixa pressão na América do Sul. Então, o, os ventos saem da alta pressão para baixa pressão, um fenômeno que, para a alegria de muito professor de geografia, é chamado de ventos alísios, porque essa área do Saara é conhecida como uma área de expulsão do vento por conta dessa diferença de pressão que a gente falou. Agora, essa areia que tá vindo, ela, é, ela não é... O problema, porque na verdade, né? E a areia, mais vários outros minerais, eles acabam fazendo duas funções importantes. A primeira, que é contribuir para a fertilização do solo, seja da Amazônia ou parte dela, seja da, de, de florestas da América Central ou mesmo aqui na Flórida. Ou seja, ela tem o seu papel. Ela ajuda com o regime de chuvas e ela ajuda com o regime de, de, de fertilização da floresta mesmo. A né? parada porque... é que a desse ano tá gigantesca. Que eles estão chamando até de Godzilla. É um nome legal, mas não tem... para ter registros anteriores que ninguém sabe, mas essa é a maior névoa dos últimos 50 anos, ponto. Isso é importante. Coincidentemente, esse ano é um ano de explosão de gafanhotos no, no norte da África, não e é tem só... tem então,
1: uma com a outra?
0: Não, é que coincidiu. Ah, coincidiu. É, não e tem aí eu... a ver, são eventos independentes. Não, não tem nada né? a ver, é que coincidiu, porque a FAO já tinha feito alertas pro Senegal, Mauritânia, essas áreas, assim, que, que tem parte do deserto e é parte dessa areia que tá vindo para cá, para ficar de olho na explosão de gafanhotos. Com Covid-19, ninguém sabe a quantas anda a monitoramento de gafanhotos nesses países, né? Porque a galera tá dando prioridade para outras coisas. Mas é sabido que é o mesmo gafanhoto, sim, que tá ali no chifre da África e que tocou Terror a ponto da galera desistir de fazer qualquer plantio de subsistência esse ano.
1: Tá. Mas voltando à poeira, então, no meio dessa poeira, já que ela tá tão grande, ela pode estar tá trazendo coisas que normalmente
0: não traz. Exatamente, e isso inclui justamente ovos desses, desses gafanhotos africanos. Ah não, não é possível cara, esse gafanhoto tá por todo lado mano. Não, e, e eu já eu cheguei a mencionar, mas eu vou, explico de novo né que a galera fez um, todo um projeto de tagueamento pra saber é, se era possível que, que gafanhotos ou que ovos ou o que quer que seja, saíssem da África e naturalmente fossem aparecer na América Central. E aconteceu, a galera detectou esses é, ovos ou gafanhotos, etc, na costa rica.
1: Vou te contar uma coisa curiosa. Quando, logo quando eu me mudei aqui pra Flórida, primeiro morei num, num desses complexos de apartamentos que tem aqui, muito comuns aqui na, na, na região. São, são prédios de três andares e tal, vários prédios de três andares. E teve um ano, não sei se foi o meu segundo ou terceiro ano ali, que no verão... Eu não sei se era gafanhoto... Mas teve um, um, um... Uma quantidade de gafanhoto... Vou chamar de gafanhoto... É, era um, um experimento parecia gafanhoto... Ele era colorido... Ele era amarelo com vermelho... Mas era muito deles... Era muito deles... E foi uma coisa de um ano só que aconteceu aquilo, cara... Pode ter sido um fenômeno
0: parecido assim, né? É, não, pode ser... Essas, essas explosões populacionais são cíclicas... Mas aí o que acontece é o seguinte... Você tem interferências no, no clima global... Independente do que as pessoas acreditem ou não existe uma interferência, e isso tá, tá causando várias coisas, entre outras coisas, justamente essas explosões populacionais de vários tipos de inseto. Ah, tá tudo doido, tá tudo doido. Tu não viu no outro dia a notícia de 38 graus
1: Celsius lá na Sibéria, não sei o que? Tá tudo doido, tá tudo relacionado, né? Pois é,
0: então independente do que as pessoas acreditam, o clima está mudando, ponto. É. É, o que vai acontecer, aí a gente pode discutir vários outros modelos. O fato é que, geralmente, essa poeira toda que sai da África, ela acaba ajudando em condensação, como a gente falou, e acaba causando chuvas. Ou seja, ela é boa porque ela é preventiva em caso de furacões, Opa, etc, que podem estar acontecendo nessa época do ano. É, pois é. Número um. Número dois, ela tem essa coisa de fertilizar, só que ela, ela pode trazer outras coisas. A gente destacou os ovos do gafanhoto africano, justamente por ter coincidência com um ano de, de, de explosão de população, ela pode também estar tá trazendo dois fungos. O primeiro é o FACOPSURAPACYRISE e o segundo é a PUCCINIA SORDE. Os dois causam ferrugem é, na soja e no milho respectivamente. Pode ser problema? Pode. Geralmente as sementes híbridas que são comercializadas na América do Sul e, bom, no, no redor do mundo, têm algum tipo de resistência a esses fungos. Acontece que você nunca sabe se pode ter ocorrido de uma mutação, se tem uma nova raça aparecendo, e uma das formas de você estar introduzindo um patógeno exótico vindo né, de, de outro continente no continente americano é justamente um, uma nuvem de poeira dessas, né? Então é... Infelizmente isso é uma das coisas que é muito difícil de monitorar. A Universidade da Flórida aqui na cidade é um dos lugares que tem todo um centro de monitoramento em, eles trabalham em conjunto com o USDA, um pouco mais voltado para furacões, mas não deixa de ser um negócio que eles não consigam fazer, e eles monitoram toda essa área do sul dos Estados Unidos daqui até o México. Então, se acontecer alguma coisa, de, por exemplo, de ferrugem...
1: E cabe, cabe a Monsanto modificar né, geneticamente o milho de novo?
0: É, enfim.
1: Agora é Bayer, mas... É a Bayer, a Bayer. A Bayer. Ah, mas se é, se é Bayer, é bom, né? Então, deixa eu modificar <risos> ó,
0: deixa eu modificar
1: o, o milho, deixa criar um pesticida novo pra esprear a gente é, aqui. É, porque
0: se acontece alguma coisa, eles acabam detectando, já, principalmente o um negócio de ferrugem no México, e aí já tem noção do que pode estar tá vindo para os Estados Unidos depois. É isso, gente. Tem que aguardar e ver o que, que vai acontecer. <risos>
1: e se tiver branquinho no teu cabelo, não é caspa, não é ovo de gafanhoto. Up next. <risos> Up, next. Up, next. Up next.
2: Anote no seu calendário. JP, vamos lá com a nossa querida agenda histórica para esse final de julho, começo de julho. Muita coisa importante aconteceu por essa época, né? Muita coisa também tá reabrindo,
1: né? Vale a pena fazer uma menção aqui que a Torre Eiffel, lá em Paris, reabriu para visitação. Ela estava fechada por causa do Covid e foi o maior período que ela ficou fechada desde a Segunda Guerra Mundial. Na parte do passado... O primeiro item que eu quero trazer foi em junho 28 de 1969, que marcou o início das revoltas conhecidas como Stonewall em Nova York. Stonewall era uma casa noturna que a polícia nesse dia foi lá para fechar a casa noturna. Era uma casa noturna voltada para o público gay. A princípio eles não tinham licença para vender bebida alcoólica lá dentro e esse é o motivo, né, da polícia chegar lá. Mas acabou que se tornou uma grande confusão, uma grande pancadaria para todo lado, porque o pessoal já estava cansado de outros, né, lugares Persedição, de perseguição, né? de outros lugares estarem acontecendo assim mesmo. Ah, dizer mais línguas também que foi tudo uma questão de o que motivou a ir da polícia lá foi tudo uma questão de dinheiro pra cá e pra lá, a polícia não tava recebendo a parte dele de algumas subornos que tava acontecendo parece que tinha no meio das coisas, tinha no meio da parada Tava acontecendo algumas chantagens envolvendo o nome de frequentadores. Enfim, era uma confusão. Mas o, o fato é que os frequentadores, né? Alguns deles estavam sendo levados presos. E na época você tá sendo levado preso, você tá sendo exposto como gay. Os caras estavam ali escondidos, basicamente. Né? Não era uma época em que você facilmente se anunciava gay e, e tinha uma vida normal assim. Então, as pessoas ficaram revoltadas pelo, pelo acúmulo de opressão, ao mesmo tempo estavam com medo né, de, de, de serem presas e bateram de frente com a polícia e a parada tomou grandes proporções, ao mesmo tempo que foi um marco histórico importante de se criar movimentos de defesa dos direitos do LGBT, é, inclusive no ano seguinte foi o ano que começou a ter a, a parada gay de Nova York, ou seja, várias das coisas conquistadas num futuro uhum. próximo, você pode relacionar com essas revoltas aí o que o pessoal brigou por elas. E vale também dizer que em 2019 a polícia de Nova York fez um meia culpa e se desculpou pelo, pelo acontecido em 69, né? É, é. Dizendo que realmente tinha uma motivação de preconceito e tudo mais, e pediu desculpas oficiais.
0: Não, eu ia falar que assim, fim da década de 60, começo da década de 70, é justamente o início de um movimento de, né, contra os rips etc., e, e uma ascensão que vai é, uma ascensão do, do, do partido republicano que vai combinar com a eleição. Do nosso Richard Nixon.
1: Que era outro que tinha algumas ideias erradas aí na minha cabeça. Mas enfim. É... Também, dia 28 de junho de 1914, foi o dia que assassinaram o Duque Ferdinand da Áustria, que era herdeiro do trono. Uh, Austro-Húngaro E esse evento é Correlacionado com O início da Primeira Guerra Mundial Também conhecida como a Guerra dos Primos
2: Foi o primeiro dominó que alguém Deu um peteleco, né? Alguém botou Todos os dominóis ali montadinhos E deram o um peteleco e aí virou bagunça Pois é, porque aí
1: começaram Pressões de um lado e do outro E várias das alianças assinadas Foram cobradas E aí teve o choque né? E aí teve o choque e iniciou a, a Primeira Guerra Mundial. É, em junho 30 de 1974, a gente falou de Rússia hoje, então tem uma história curiosa aqui, que foi o dia que o famoso bailarino, né? coreógrafo, artista Mikhail Baryshnikov, pessoal da minha geração conhece muito, né, esse nome e tal, é, ele escapou da, da KGB durante uma apresentação da companhia dele em, no Canadá, em Toronto. E a história é muito interessante, porque foi planejado isso, né, não foi que ele saiu correndo que nem um maluco lá pela rua, não, foi planejado, ele de fato correu a, do teatro até um carro que tava esperando ele, tudo foi, foi planejado, só que o a multidão que estava ali esperando né a passagem dele pro, pro, pro ônibus que ia levar pro hotel então não sei o que viu ele, ele ele saindo do negócio correndo e o pessoal foi atrás dele numa de pegar pegar autógrafo mesmo então ele estava correndo rumo à liberdade vamos dizer assim e uma multidão correndo atrás dele e ele disse que estava desesperado, né? Porque com muito medo, porque os caras da KGB tinham tinha gente destacada ali para praticamente evitar que coisa desse tipo acontecessem. Mas deu certo, ele acabou ganhando asilo é, político no Canadá e nos Estados Unidos. Julho 1 de 1997, né? A gente fez um programa recente aí sobre Hong Kong foi o dia que se oficializou o retorno para a China, né? para o controle da, da China e o início daquela política né? de, de dois, dois sistemas, um país de dois sistemas, enfim, tudo, tudo isso aí foi oficializado né?
0: em julho 1. E a gente explicou no programa lá. Número quando...
1: 12 ou 13? Eu sempre Tre... esqueço os números. 13. 13. Isso aí, no episódio tocando, 13, tava exatamente. Junto, né? é, tocando, tava junto. exatamente também no dia 1 de julho de 1979, né, a gente tem falado muito de totalitarismo, 10 de e também por outro lado de liberdade, a Sony lança o seu primeiro Walkman, e isso é marcante, porque o Walkman foi uma libertação individual, né? as pessoas podiam botar a fita cassete no, no, na, na cintura, e ouvir o que quisesse, né? com o fone do ouvido, é... é um marco da liberdade individual,
0: o, o Walkman. Isabela, você faz a ideia do que seja um Walkman? Eu sei
2: o que é um Walkman. Eu tinha um... <risos> assim, super entreguei a idade agora... Eu, quando comecei a ser adolescente, que aí eu tinha essa coisa de ouvir a própria música, foi quando saiu o Discman. Então, o único Walkman que eu tive na vida era um vermelho com botões coloridos e que tocava musiquinhas da Disney porque eu recebia livrinhos e musiquinhas da Disney.
1: E eu vou fazer uma revelação bombástica. Eu ganhei hum. um Walkman, eu era bem moleque, cara. Eu ganhei um Walkman e ganhei junto com o Walkman uma fita... Dos menudos. Nossa! <risos> eu os, <contava>. os, <risos> os menudos no, no Walkman. É bom, bombástico essa revelação. Não não Um cara, que, não é, é, um cara oh. como eu, que sempre, sempre relacionado ao rock and roll, sabe, assim, que, o meu Walkman veio junto com uma fita
0: do menudo. para você que introduziu menudos para
1: o Azaghal. É, quem sabe, <risos> tá, quem sabe. Agora, também em julho 1... De 1916, a gente falou de Primeira Guerra Mundial, então nesse dia teve início uma das batalhas importantes da Primeira Guerra Mundial, que se chama a Batalha de Somme, na França. Foi uma batalha de alto número de casualidades, né? Quando se faz casualidade, é mortes e.. e, e machucados, né, que, que impossibilitam de continuar lutando é, do lado inglês do lado inglês basicamente, porque ia ser uma operação conjunta da Inglaterra, do Reino Unido com a França, mas acabou que a Alemanha atacou primeiro os franceses em Verdun, que fizeram um cerco em Verdun, então os franceses não puderam se juntar aos ingleses ali foi importante os ingleses continuarem com o plano, porque aliviaram um pouco esse cerco, então tinham duas frontes aí para os alemães Lutarem, foi muita gente que morreu no período inteiro. Ela se, se estendeu por três meses mais ou menos, ou quatro. Os números são absurdos de gente que, que morre e pra quase nada, porque o ganho total de, de territorial dos ingleses nisso daí foi, sei lá, de 30 quilômetros de, de, de terra que avançaram em, em quatro meses. Então foi a, foi a primeira vez que se sacou que essa ia ser uma guerra diferente do que estava se assim acostumado, que o que eles apelidaram né, de, de attrition guerra de attrition né aquela coisa de, de cercas, arame farpado e trincheiras de um lado para o outro, os ingleses acharam que iam se dar bem, muito rápido, porque eles bombardearam com uma carga pesada de munição, é, bombardeios em cima do, do, dos alemães, mas que surtiram muito pouco efeito, então, e também marcou a primeira vez que se usou tanques na, na, na guerra, e, mas os tanques também não foram lá muito efetivos, porque eram poucos e meio que descoordenados o uso deles e tal, mas teve vários itens importantes aí dessa batalha para o que vinha a ser depois conhecida a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial por consequência.
0: Mas já que você levantou essa, essa história, JP, fica aqui uma recomendação extra do, do dia que é o um filme é, The Trench. Eu não sei agora o título em português, mas é um filme de 99. Tem o Cillian Murphy, Daniel Craig e Ben Whishaw justamente falando sobre o primeiro dia de, dessa batalha e tal. Maravilha! Up next!
2: Up next. Up next! Esse.
1: Eu recomendo para você! Eu
2: recomendo, pra eu você. recomendo pra você! E pra terminar com a chave de ouro, nossas dicas da semana, JP, o que você traz pra
1: gente? Olha só, eu terminei de assistir essa semana a série documentário feita em conjunto pela Netflix e a ESPN chamada The Last Dance mostrando o último ano daquele time do, do, dos Bulls, que né, conquistaram seis é, campeonatos, eles vão para trás, né vão mostro, mostram todo o todo início, a chegada do Michael Jordan lá em Chicago, ele antes no college, passando pelos outros personagens do, do time, é muito bacana. Pra mim, né, que acompanhou... Eu tenho memórias, assim, de jogos daquele, da, daquela época... De onde eu tava, de onde eu assisti... Foi um lance nostálgico também muito interessante teve informações novas, bacanas teve, teve uma, um, algumas pataquadas também, com a história da pizza lá, quem viu sabe, enfim, teve história interessante, uma que eu não sabia, por exemplo, que o pai do Steve Kerr, foi o cabeça da universidade americana em Beirute, foi assassinado lá em, 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 em Beirute, por extremistas, então, tem coisas muito interessantes, inclusive pelo lado de que tentaram dar uma humanizada no, no Michael Jordan, mas pelo menos pra mim não surtiu efeito, o Michael Jordan pra mim um cara que não, não é um ser humano normal. Não, não adianta tentar humanizar um cara que não é um ser humano normal. E pra mim isso fica muito claro no, durante o, o negócio todo. Tem a parte interessante, que é a parte política, né, é, que ele nunca se envolveu com defesas de direito racial e tal. Inclusive tem um episódio sobre isso, com o depoimento do, do Barack Obama. É muito boa, sério. Muito boa. Vale a pena aí ver. O The Last Dance.
2: Gustavo, tá com uma inspiração retrô. Esse, esse episódio está super retrô hoje, né?
0: <risos> pois é, Isa. Eu quero recomendar hoje uma ficção científica
2: que é sobre
0: como grandes corporações dos Estados Unidos, eles meio que acobertaram criminosos aí durante uma época, incitaram, promoveram manifestações, atos de violência, meio que também se posicionaram pelo corte de, de financiamento e a privatização da polícia, que é Robocop de 1987. <risos> É meio incrível, né? Essa época, essa década de 80, lançou esses filmes com, com esses, esses roteiristas aí se metida à besta, querendo provar o futuro. Isso aí nunca vai acontecer. Tenho garanto aqui que nenhuma corporação vai agir dessa forma. <risos> Você sabe que na, na última
1: versão da MegaCon aqui em Orlando, que é a feira de quadrinhos, cinema e tudo mais, eu vi lá o uh, Peter Weller, né? o nome do, do, do ator que fazia o Robocop, eu fiquei olhando falei... Eu saco esse cara. Eu fiquei, aí, de repente, eu bati o um olho no negócio lá e vi que era, que era, que era ele. Aí você gritou,
0: Murphy! <risos> e Isa, o que, que você traz pra gente hoje?
2: Bem, minha dica da semana é uma homenagem póstuma. No dia 19, meu autor favorito, que é o Carlos Juiz Afon, morreu de câncer em Los Angeles. E ele morreu só com 55 anos, então... É, fiquei super triste, acho que vinham vários outros livros por aí. E eu, na verdade, vou recomendar o, a sequência de livros que é conhecida como Cemitério dos Livros Esquecidos, que era para ser uma trilogia, mas viraram quatro livros. Começa com A Sombra do Vento, que é o livro mais famoso e que deixou o Zafon famoso. Mas quem quiser ler os outros é O Jogo do Anjo, O Prisioneiro do Céu e O Labirinto dos Espíritos. Fica a recomendação.
1: Maravilha. Beleza, galera. Então foi isso. Estaremos de volta na semana que vem. Você já sabe para falar com a gente? Pode ser por e-mail no contato arroba opodnext.com ou podemos trocar uma ideia em mídias sociais como o Twitter. Lá pode ser, por exemplo, para o jp underline miguel ou para o
0: Gustavo no arroba gu, underline rebel
2: e no arroba bela, tudo com dois l's. Ou para falar direto com o podcast no arroba opodnext tanto no Twitter quanto no Instagram.
0: Maravilha, até mais. Valeu um Tchau, abraço,
2: gente.
1: beleza, galera.